0: Krojeni na miarę.
1: Jest 17 kwietnia 2020. Jest godzina 21. I od miesiąca siedzimy na home office. W związku z tym, aby nie zwariować, Dzisiaj porozmawiamy z Karoliną Limbach, która jest jedną z topowych stylistek w naszym kraju. I opowiem nam, jak można zaszaleć w domu, żeby nie zwariować. To ona jest inicjatorką właśnie szalonego pomysłu
0: stroić się na home office. ja Karolina, skąd ten pomysł? Wiesz co, sama się nad tym zastanawiam, skąd mi to przyszło do głowy. Ale chyba to po prostu trochę wyniknąło przez stres, który poczułam. W momencie, jak się dowiedziałam, że zostaję zamknięta na najbliższy czas w domu, nie będę chodzić do pracy i trochę jakby mnie to zestresowało, że jakby będę siedzieć w wytresie przez najbliższe kilka tygodni. Znaczy się w momencie, jak się o tym dowiedziałam, to myślałam, że to będzie tylko tydzień. I to była w sumie spontaniczna decyzja. Miałam w domu jeszcze trochę ubrań po sesji zdjęciowej, którą zrobiłam kilka dni wcześniej do czerwcowego numeru L i te ubrania tak leżały w rogu i zaczęłam je mierzyć i zrobiłam zdjęcie, wrzuciłam na Instagram i napisałam, stroję się, stroję się na home office. no to była taka, to, była taka spon- to był taki spontan tak poczułam i tak wrzuciłam na Instagram i nie sądziłam, że tyle dziewczyn to podchwyci i że jakby będzie się ze mną stroić bardzo wiele polek ale myślę, że to jest taka motywacja całkiem niezła do tego, żeby nie zdziadzić w domu, wiesz, nie chodząc do pracy Wiesz,
1: ja się ciebie zapytałam o dres, a widać, że jednak większość kobiet ma ochotę na
0: dalej na kieckę i, i, w, i dobrą stylóweczkę, nie? Znaczy, wiesz co, wydaje mi się, że jakby to fajnie jest posiedzieć kilka dni w dresie, mhm. ale po kilku dniach jakby jak już się nie ubierzesz ładnie i nie zrobisz sobie make-upu, nie zrobisz sobie włosów, to tak troszeczkę twoje samopoczucie spada. To jest takie naturalne, że jednak jak ładnie wyglądamy, jak zadbamy o siebie, to czujemy się lepiej po prostu ze sobą. Nieważne, czy wtedy jesteśmy w domu, czy idziemy do pracy.
1: Mhm. No Dla mnie było najważniejsze, żeby w tym czasie w ogóle wstać. Wstać wcześniej. <śmiech> nie przespać tego dnia. Bo pierwszy dzień i chyba drugi to przespałam, przemilkowałam. Potem, żeby odpalić kompa i usiąść i kontynuować swoje zadania. I o tym zresztą mówiłam w jednym z takich małych wywiadów dla kobiet, że celem jest właśnie wstać, o czasie, zrobić kawę, siąść i zrobić coś pożytecznego.
0: Czyli zebrać się do pracy mhm. po prostu, nie? Nie, prze, nie? Właśnie nie przesłać całego dnia. Dokładnie. No, no ja mam to szczęście, że w ciągu tygodnia ja rzeczywiście pracuję cały czas, siedzę w domu i to mi się to się zmieniło, nie wychodzę do redakcji, siedzę w domu, pracuję, ale mam o 10 rano każdego dnia zebranie redakcyjne na, na jednym tam z komunikatorów, więc jakby mam tą motywację, żeby wstać i wiesz, nie przesłać całego dnia.
1: Ale to i tak, słuchaj, dziesiąte no tak, no. a wstaje
0: o ósmej w sumie, więc no nie tak super wcześnie ale jednak
1: no ale i tak masz motywację, myślisz, że większość Twoich znajomych w ten sposób funkcjonuje?
0: wiesz co, wydaje mi się, że yy, i tak ta grupa ludzi, która pracuje z domu to są jakby i tak szczęśliwe osoby w tej chwili, bo trzeba pamiętać o tych branżach, które jakby nie chodzą do pracy i nie mogą pracować z domu i wtedy myślę, że wchodzi do, w Twoje życie taki marazm i jest szansa, że śpisz cały dzień, bo po prostu tak, nie możesz wyjść Za bardzo nie powinnaś wychodzić, nie powinnaś spotykać się z ludźmi, więc co tu robić, skoro też nie możesz pracować? Myślę, że to jest bardzo taka nowa sytuacja, w której ludzie się znajdują. Więc moi znajomi najbliżsi, większość z nich jakby pracuje z domu jednak, więc oni wstają rano. Wiesz, niektórzy mają rodziny, mają dzieci, które zaczynają też lekcje online, więc jakby muszą funkcjonować... Prawie, że normalnie, tyle, że z domu.
1: Mhm. A Ty realnie na no, ile wyceniasz swoją y, wydajność? Bo ja myślę, że spadła o 50%.
0: Wiesz co, ja się właśnie nad tym zastanawiałam, bo y, ja nie ukrywam, że mi się ciężko pracuje w ogóle z domu, że dużo dłużej robię pewne rzeczy, które na pewno w redakcji zrobiłabym szybciej na przykład. I rzeczywiście to się tak rozciąga w czasie i cały czas mam poczucie, że pracuję tak naprawdę więcej niż normalnie, więc myślę, że też właśnie ta wydajność spada.
1: Dokładnie, to jest strasznie smutne, a z drugiej strony jak pomyślimy, że, że w końcu mamy czas dla siebie i możemy ten czas też spożytkować, żeby zrobić rzeczy, na które mieliśmy czas, to zapala się takie takie światełko, pewnie dla niej jednej z nas chociażby, żeby zadbać też o, o siebie, o ciało, poćwiczyć, mieć regularność. Tylko tak z drugiej strony myślę, że dalej szukamy wymówek i dalej to spychamy od jutra. Przynajmniej tak było u mnie na początku, zanim stwierdziłam, że nie jednak home office nie będzie trwał 7 dni, tylko pewnie kilka tygodni i trzeba się wziąć w garść. Bo nie można stracić więcej niż już się straciło po tych kilku dniach.
0: To prawda, ja te, też jakby wzięłam trochę sprawy w swoje ręce i zaczęłam ćwiczyć w domu, a nie jestem jakimś asem, jeżeli chodzi o ćwiczenie. Jakoś nie jest to moja ulubiona forma spędzania wolnego czasu, ale od kilku tygodni ćwiczę ze ową koską, co drugi dzień, skalpel. No i też jakby, co akurat to mnie cieszy, to mam więcej czasu na to, żeby ten prysznic trwał trochę dłużej, żebym mogła sobie zrobić dodatkową maseczkę na włosy, na twarz. I właśnie tu jest moje pytanie, czy ja mogę z tym przesadzić? Czy to nie jest tak, że nagle teraz każdego wieczora ja wklepuję sobie maseczkę, serum albo robię peeling, to czy ja mogę z tym przegiąć? Wszystko pewnie
1: zależy, czego używasz w tej codziennej pielęgnacji. o ile to faktycznie jest... Może naturalna albo może domowym sposobem zrobione to nie przegniesz. Ale kiedy dziewczyny pewnie wyciągnęły swoje zas- zasoby, jakieś e, kwasy i nagle szaleją i codziennie to nakładają, to myślę, że jest ryzyko, że po dwóch tygodniach to nagle będą miały uszczącą się buzię, nagle zacznie się robić przesuszona, bo po to, to nie tędy droga. Hmm. Ja też sama zaczęłam szukać jakichś domowych i babcinych sposobów, szczególnie na włosy. Hmm, bo tak jak wiesz, yy, ja i mój partner, głównie siedzimy w tematyce włosowej, to gdzieś tam zaczęliśmy patrzeć, co, się, co w trawie piszczy i szukać innych rzeczy związanych z naszym tematem, żeby poruszyć nowe rzeczy czy na naszych social mediach i temat gdzieś tam domowych z bokciny sposobów powrócił. Ale powiem szczerze, że mimo że jestem zwolennikiem jem oleju rycynowego, to to żółtko i oliwa z cytryny gdzieś tam do mnie chyba nie przemówiła, mimo że włożyłam to dwa razy na swoją głowę. To spukiwanie tego. Hmm, Wiesz co, znam, znam
0: ten sposób, bo to jest taki sposób, można powiedzieć. Nawet w mojej rodzinie bardzo popularny. Odkąd pamiętam, moi rodzice właśnie robili taką odżywkę na włosy z tego oleju rycynowego i żółtka właśnie. Tak. Ale wiesz, że ja chyba tego nigdy nie próbowałam? Ile można takich jajek ubić sobie na głowę? No
1: właśnie, no słuchaj, ja wybiłam sobie dwa. Była oliwa, była cytryna, było żółtko, było z tego. I, I lecimy. Ja na szczęście wiem jak to zrobić, bo potem po prostu trzeba nalać sobie szampon na suche włosy, zemulgować, okay. żeby po prostu to połączyło się z tym tłuszczem, z oliwy i z żółtka, ponieważ tam głównie składem tego są kwasy tłuszczowe i spłukać, potem umyć włosy drugi raz i nałożyć odżywkę, mimo, że w internecie jak o tym czytałam, bo też zasięgnęłam jakichś opinii z forów, to dziewczynom już nie ma problemów i po 15 minutach to świetnie się zmywa. Ale mi szczerze bardzo przeszkadza zapach, który zostaje. Okay. Dlatego, żeby go zabić, już wiedziałam, że muszę przy drugim nałożeniu nałożyć dobrą maskę, która będzie neutralizowała zapach żółtkę. Pewnie jeszcze to zrobię, bo już kupiłam olej rycynowy i kontynuuję ten temat, a o rezultatach dopiero przekonam się za jakiś czas, bo z włosami to jest temat na kilka miesięcy, żeby zobaczyć jakieś rezultaty, ale mimo wszystko dalej będę trzymała się swojej wersji, że jeżeli ma się faktycznie problem, to nie ma co radzić sobie domowymi sposobami, tylko trzeba udać się do specjalisty i znaleźć przyczynę tego problemu. Więc nie zachęcam do kontynuowania
0: drożdży,
1: jajek, oliwy przez x czasu i spoglądania się na sitko i liczenia włosów, które nam wypadły, tylko po prostu skutecznego działania od razu.
0: A jakie, jakie problem z włosami my, Polki, mamy najczęściej?
1: Y- Wiesz co, to nie tylko Polki, bo tak naprawdę cała populacja yy, i kobiety są coraz bardziej narażone. Mówi się, że około 50-50% z nas będzie miało sienie androgenowe, które bardzo, bardzo powoli będzie postępować i po prostu jak będzie miało 60 czy 70 lat, będziemy miały przysiły na czubku głowy albo rozszerzone yy, przedziały. To nie jest żadna nowość o odkrycie i yy, nie wiem tylko, dlaczego tak mała jest rozpoznawalność. Pewnie kiedyś, kiedy kobiety umierały mam 67 lat, i nie dożywały, tak jak teraz dzisiejsza pani, 88 czy nawet setki, to problem nie był tak szybko rozpoznawany, mhm. tak? A zresztą, że związane jest to z naszymi hormonami, a kiedy wchodzimy w okres menopauzy, ilość hormonów żeńskich nam
0: drastycznie
1: spada, no to musimy wiedzieć, że po prostu uśnienie androgenowe, które ma z tym duży związek, hmm, na nas po prostu czyha.
0: To Kasia, jak dbać w takim razie o włosy na tym home office? Co możemy dla siebie zrobić, żeby poprawić kondycję tych włosów, żeby Nie. były fajniejsze, wiesz, żeby nam się lepiej układały?
1: Ja uważam, że przede wszystkim powinniśmy szczotkować i masować skórę głowy. Jak siedzimy może nawet we dwójkę, to wykorzystajmy. <śm-> Taka mas- randka romantyczna. Taka rantka, i nam pomasuje tą skórę głowy. Same czeszmy skórę głowy. E- i mocno masujmy tą skórę głowy szczotką, tylko dobrą szczotką, żeby pobudzić mikrokrążenie.
0: A co to znaczy dobra szczotka?
1: E, dobra szczotka to na przykład z końcówką drewnianą, Aha. albo po prostu zakończona nieostrymi ząbkami, która Aha. będzie dodatkowo miała funkcję masażera. I po prostu przysiągajmy od czoła, aż po sam koniec, nie tylko czeszmy jakby włosy, tą martwą część, ale pamiętajmy, żeby przede wszystkim dbać o nasze cebulki, to one muszą być ukrwione, odżywione i wtedy będą nam dawały ładną, zdrową łodygę i będziemy się cieszyły ładnymi, bujnymi gęstymi włosami.
0: Wcześniej mówiłaś o... Y, olejku rycynowym. Wiesz
1: to sam olej rycynowy uważam, że jest OK.
0: A co z rzęsami? Bo ja taką słyszałam, pamiętam, że jak byłam nastolatką totalnie, to smarowałam sobie rzęsy olejkiem rycynowym. I to działa. Tak?
1: działa. Ale to, że on je wzmacnia,
0: mega. czy co? Tak,
1: on je przede wszystkim odżywia. Okay. Tylko trzeba to robić mega regularnie i nagle zobaczysz, że poprawi ci się ich kolor i grubość. I z olejkiem na głowę też uważam, że to super działa, tylko trzeba go lekko podgrzać. Nie nie zagotować, nie spalić, tylko mhm. lekko podgrzać chociażby w takiej ciepłej wodzie i wtedy taki ciepły wmasować skórę głową okay. i znowu umiejętnie umieję, go zmyć czyli znowu nałożyć szampon, zmasować i później ciepłą wodą spłukać i myślę, że ja chyba w finalnym zostanę przy tym samym oleju
0: że będziesz tylko oleju używać jako takiego...
1: no chyba sobie jednak... Nie dam rady jechać z tym
0: jajkiem. To może ja też tego oleju rycynowego w takim razie spróbuję na włosy. Myślę, I może te rzęsy też spróbuję może z tymi rzęsami.
1: No ty bardziej, że słuchaj, nawet jeżeli otworzą nagle wszystkie salony, to myślę, że będą takie kolejki, muszę dostać na rzęsy. No tak,
0: bo my Polki w sumie uwielbiamy rzęsy, e, rzęsy tak. Ja muszę się przyznać, że e, zdarzyło mi się raz rozpoznać bramkę na lotnisku do, e, do samolotu do Warszawy po tym, że po prostu zobaczyłam panie z takimi bujnymi, pięknymi rzęsami. Pomyślałam, że to muszą być Polki. Polki
1: kochają rzęsy. E, myślę, że to e, trochę może taki flirt nasz, co te oczy Być i, może. I rzęsy Mm. Tylko znaczy, wiem, że... Oczy... że nie można przechodzić. No właśnie,
0: bo właśnie chciałam z tego nawiązać, że jakby yy, bardzo mi się podoba, jak ktoś ma ładnie zrobione te rzęsy, i one są takie wiesz, długie, ale mm. wyglądają ładnie, ale y, widzę też bardzo wiele dziewczyn na ulicach, które przesadzają z tym, bo jest taki efekt takiego oka yy, wielbłąda, Dokładnie. wiesz, opadająca aż powieka pod po prostu kilogramami tych sztucznych rzęs.
1: Ja jeszcze zwracam uwagę na wielkie usta i tego.
0: A no tak, no bo to jest Twoja profesja.
1: Dokładnie. Dla mnie część kobiet w Polsce w parze robi rzęsy i wielkie usta. Często nawet się zastanawiam, gdzie one to robią, bo muszę przyznać, że miejsca, w których pracuję, pracowałam tam nigdy nie było takiej klienteli.
0: Że nie było nigdy takiej przesady. Znaczy Takie ja, też przesady. To, ja też to widuję i rzeczywiście to nie wygląda dobrze. Pytanie, czy z czego to wynika? Czy to jest źle wykonany zabieg, czy to jest po prostu poziom estetyki, klientki i jakby chęć posiadania jeszcze większych ust jeszcze bardziej gęstych, długich rzęs. Ja
1: myślę, że to jest przede wszystkim brak umiaru. Mhm. Trochę brak właśnie żeby nie obrazić też dziewczyn, którym to się podoba, ale brak takiej estetyki, może nie wizualnej, ale tego, co pasuje do nich. Rozumiem. Bo to wszystko proporcja. Mm-hmm. W medycynie estetycznej wszystko opiera się na proporcjach. Pewnie tak jak w twojej branży. No tak, dokładnie. Góra z dołem musi być w odpowiednich tak. proporcjach. Długość kiecki musi być tak, to musi że Oczywiście. To o tym wiesz niż ja. I w medycynie estetycznej jest tak samo, po prostu usta muszą być w odpowiedniej proporcji, w odpowiedniej odległości od nosa. Tak samo długość tego nosa powinna też mieć proporcje i tak samo policzki, też nie powinny, kości wychodzić wychodzić poza skronione, tak? I to wszystko musi być po prostu w odpowiednich proporcjach, wtedy jest ładne. Nie każdy to czuje, mhm. a też na pewno jest coś takiego, że przyzwyczajamy się do tego, co widzimy i chcemy więcej, 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 tak? trochę później później, zaczynasz krzywe zwierciadło. Czyli
0: już później nie widzimy tego, że te usta są tak już jakby wystarczająco duże.
1: Napchane albo przesadnie duże. Albo, że na przykład górna warga jest za blisko nosa. Dobra,
0: to teraz, żeśmy zeszły do tematów, akurat teraz tego nie możemy zrobić, nie możemy sobie powiększyć ust i zrobić sobie rzęs, bo salony są zamknięte, to wróćmy do tej pielęgnacji, którą jeszcze możemy zrobić w domu. To co w takim razie z twarzą i z pielęgnacją twarzy? Bo ja na przykład powiem Ci, nie wiem, jakoś musiałam ominąć tą lekcję w szkole, albo nie doczytałam w jednym z artykułów o, o demakijażu, że zawsze trzeba skończyć demakijaż tonikiem. Że ja tego nie wiedziałam? Że na przykład płyn micelarny, nie można zostawić tylko płynu micelarnego na twarzy. Tego rzeczy powinno się zneutralizować tonikiem.
1: No jest taka reguła. W ogóle z, z myciem i z pielęgnacją jest kilka szkół. To no myślę, właśnie, że... bo tego jest
0: strasznie dużo, bo mamy tą koreańską Dokładnie. pielęgnację, właśnie japońską, jest tego mnóstwo. I ja, tak, ja trochę jestem pogubiona w tej, w tej sytuacji tego demakijażu i tej pielęgnacji, bo znowu też bo tam w tej koreańskiej szkole to jest strasznie dużo tych kroków nie chyba i to jest w ogóle nie dla mnie ja oczywiście dbam o siebie ale już aż tak długo i tak wiele z kroków to jest dla mnie tłumacz
1: no ja zawsze się pytam jak pacjentki mówią o koreańskim metodzie, to czy Pani jest z Korei?
0: <grytanie> no tak, bo po co Pani ta metoda? skoro? No, tak,
1: bo żyjemy w Europie i po prostu nasz tryb dbalny o siebie, musi być dopasowany do nas, czyli też do naszego stylu, albo trybu życia. Więc wydaje mi się, że zbyt dużo to też niedobrze. Ja generalnie staram się minimalizować w swoich zaleceniach takie rzeczy, ponieważ wiem, że większość z nas nie ma na to czasu. Więc jeżeli zbyt to skomplikujemy, to po prostu będzie efekt odwrotny. Zawsze uważam, że ważny jest produkt do mycia.
0: Czyli co na przykład? Co to może być? Jaki to może być produkt do mycia?
1: Ja Pianka? Obs- ja obserwuję taki, takie, um, taką zależność, że jeżeli skóra jest łojotokowa, mhm. a większość skóry jest taka, myślę, że nie będzie przesadą, jak powiem, że 70% z nas ma skórę łojotokową, to używajmy właśnie pijanek, używajmy żeli ale też nie takich, które będą zbyt przesuszały tą skórę.
0: A takie oleje? Ostatnio myłam twarz takim olejkiem do twarzy i to było nawet takie ciekawe doświadczenie dla mnie. Tak,
1: tylko musisz wziąć pod uwagę, że tłuste, tłuste zmyje tłuste i okej, ale często olejowanie zapcha nam skórę i spowoduje, że ona w ogóle w pozorom nie będzie umyta właściwie, tak? Więc okej, okay. jeżeli zmywamy ten makijaż, to on będzie bardzo dobrze nam zmywał się właśnie w tłustym, ale myślę, że nasza skóra mimo wszystko bardziej będzie potrzebowała kolejnych kroków. Czyli Rozumiem. mimo wszystko po tym oleju, na przykład nałożyłabym jakiś peeling, później bym go zmyła i zneutralizowała właśnie tonikiem, tak? Okay. Więc bardziej w tym kierunku. Jeżeli na przykład mamy skórę strasznie suchą, no to... Pamiętajmy, że są mleczka, że są kremy myjące, nie dokładajmy już jej, nie podrażniajmy, tylko używamy produktów, które będą już w tym pierwszym kroku ją po prostu łagodziły. Albo pozwalały, żeby jak najmniej tej wody, która jest w skórze, była utracona w trakcie tego pierwszego kroku. Rozumiem. Myślę, że to jest najlepiej dobrać e, tak produkt w zależności, jaki typ skóry się ma. E, ważne jest też uważam, żeby złuszczać tą skórę, mm-hmm. e, czyli pozbawiać się tych martwych, warstw skórka, bo tylko dzięki temu te produkty, które są odżywcze w kremach, będą miały szansę penetrować w głąb naszej skóry i spełniać swoją rolę, czy też namilżającą, czy też e, odżywczą, czy też przeciwstarzeniową. To wszystko w zależności tak naprawdę. Czego nasza skóra potrzebuje.
0: Czyli jak już mamy ten demakijaż zrobiony, to później jak to działa? Serum najpierw, a potem krem?
1: Tak, jeżeli faktycznie potrzebujemy serum, bo dzisiaj jest masa kremów bogatych substancji odżywczych. Czyli
0: serum nie zawsze jest konieczne. Dokładnie. Nie zawsze.
1: Chyba, że na przykład jest nam wskazany, tak? Czyli na przykład mamy problemy z przebarwieniami i chcemy podziałać intensywniej i zaaplikujemy serum z witaminą C. Albo nasza skóra będzie bardzo przesuszona i będziemy chciały, chciały na przykład najpierw nałożyć jakiś kwas hialuronowy w serum i dopiero w tym nałożymy krem. Tak? Ja zawsze mówię, że krem jest taką dobrą okluzją, żeby serum wyniknęło w głąb. ale Musisz pamiętać, że są świetne kremy, które są tak bogate w składzie w swojej konsystencji, że nie ma konieczności aplikowania na to jeszcze serum, potem kolejnego kroku kremu, potem mhm. jeszcze na przykład kolejnego kroku, jakim będzie jakiś na przykład rozweratrol, czy inna substancja aktywna. To wszystko w zależności od tego, co tak naprawdę sobie dobierzemy i czego nasza skóra potrzebuje. I nie ma czegoś takiego, że wiek yy, będzie wpływał na to, co mam używać. Że każda dziewczyna po 30 to ma używać, nie wiem, krem tylko z tym i z tym. Rozumiem. Po prostu, um, Czyli to jest indywidualne mocno. To jest mocno. strasznie indywidualne i to jest tak samo jak z naszym wiekiem biologicznym. Okej. Okay. Po prostu. Nasza skóra też różnie się starzeje. No tak. tak. Czyli
0: jak dobrze się odżywiasz, uprawiasz sport, dbasz o siebie, no to zapewne twój, y, Twoja skóra jest w lepszej kondycji niż osoby, która pali papierosy, i nie wiem, je fast foody. Dokładnie.
1: Myślę, że w tym momencie, kiedy siedzimy na tym Home office, warto zwrócić uwagę na to, co jemy. No właśnie. To nam się bardzo przełoży
0: na nasze włosy, skórę i paznokcie. Znaczy, wiesz, ja mam wrażenie, patrząc na Instagram na tym Home office, że cała Polska zaczęła gotować. I jak patrzę na konta moich znajomych, to naprawdę oni gotują świetnie i widzę, że wszyscy przykładają do tego bardzo dużą wagę teraz. Znaczy, oczywiście w okresie świąt wszyscy piekli, jakieś totalnie pyszne rzeczy i pewnie to nie, nie była aż takie zdrowe, ale widzę, że jednak y, taka zdrowa dieta też wkroczyła mocno dość na ten home office. No
1: tak, no przecież y, wystarczy spojrzeć na te memy i wtedy chyba włącza nam się jakiś alarm, że nie, 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 nie mogę sięgnąć po kolejne pudełko lodów. Ja
0: dzisiaj zrobiłam test jeansów. Które też znalazłam u mojej koleżanki na jej koncie instagramowym, więc postanowiłam włożyć dżinsy, no i się zmieściłam, więc była radość. Nie no. czułam jakichś szczególnych tego, że pacjent pod kontrolą, Pani doktor.
1: No Czyli postukcja nie będzie potrzebna.
0: No miejmy nadzieję, że nie.
1: No. I dlatego jeżeli włączymy właśnie tą dietę, to myślę, że i nasze paznokcie, które teraz są zazwyczaj bez hybrydy, tak, to prawda. Nie można, ja mam żelu.
0: Serio, ja mam pierwszy raz niepomalowane paznokcie, w sensie pomalowane lakierem bezbarwnym chyba od 2008 roku.
1: No, plus do tego awokado, orzechy, oleje, ćwiczenia i nagle się okaże, że nasza płytka wcale nie jest jak papier. Super. No. Więc myślę, że trochę korzyści dla naszego zdrowia. Eee,
0: Więc nie taki zły ten e, home office, jest szansa, że jak dobrze to rozegramy, to wyjdziemy z niego po prostu e, piękniejsze, młodsze, szczuplejsze.
1: Dokładnie, trochę ćwiczeń, Dokładnie. do tego peeling na przykład domowej roboty.
0: Czyli Słyszała. na przykład z czego? Z kawy? Dokładnie. Słyszałam o tym, że można zrobić z kawy.
1: Tak i, i do tego jeszcze trzeba było dołożyć trochę cynamonu oliwy albo miodu. Super. O, jak pięknie pachnie. Plus ciemne cukier, bo po prostu grubsze ziarenka tylko o to chodzi. I codziennie, albo przynajmniej co drugi dzień
0: przemasować Przemasować wieczorem pod prysznicą. Pupę. O, świetnie. A w takim razie jak ten home office nam się skończy, to jaki zabieg wykonać już u specjalisty? Co powinniśmy w w pierwszej kolejności, oprócz tego, że ja pójdę od razu zrobić paznokcie? No, muszę się przyznać, że już bardzo mi brakuje Mojego tutaj hybrydowego paznokcia.
1: Tak, a ja wydaje mi się, że przede wszystkim tuż po będzie można wrócić do takich zabiegów, które pewnie część z nas e, miała w zrobić przed home office, mhm. e, a czas, e, czas już e, wzywa i na przykład puścił botoks. Albo na przykład... No
0: tak, to może jeszcze wiesz, w jesteś spędzasz czas na przykład z rodziną w domu, są różne awanturki, no mimika tak. twarzy jest pobudzona. No, botoks może puścić w Bo takiej może sytuacji. Puścić. Botoks będzie trzeba powtórzyć.
1: No i będą wakacje, myślę, że część z nas pobiegnie na botox na nadmocnęliwość.
0: Okej, okay. no tak.
1: No więc to myślę, że takie będą pierwsze emergencje, a potem, a potem wejdzie to, co zawsze nie. Dbanie o skórę, rewitalizację, mezoterapię pod około Tym bardziej, że będą wakacje, a w tym roku znowu zapowiadają się wysokie temperatury.
0: A co z takimi osobami, które zaczęły jakieś zabiegi, które wymagają pewnej regularności i jakby wiesz, no, teraz y, nie mogły wykonać kolejnego zabiegu. Jak to jest z takimi zabiegami?
1: Ja myślę, że po prostu powinny do nich wrócić. Y, nie martwić się, że coś już poszło nie tak, stało się, mhm. y, dobrze, że zaczęły, bo to co już zrobiły na pewno i tak y, poszło im na zdrowie mhm. albo wpłynęło korzystnie na ich skórę. Oczywiście warto będzie do tego wrócić i może po prostu od, odświeżyć sobie ten jeden dodatkowy zabieg, który gdzieś który tam się utraciło. E, no ale nic nie poszło na marne. Jasne. Więc nie, nie panikujmy, nie stresujmy się. Czyli to
0: nie jest tak, że to, co zrobiłyśmy dotychczas, to przepadnie.
1: Absolutnie nie. Poza tym i tak pierwsze rezultaty już na pewno każda z nas widzi.
0: No jasne. Kasia, to w takim razie jakie są plany na dalszą część Twojego home office'u?
1: Ja mam jeden plan. Przede wszystkim dalej kontynuować to, co zaczęłam, czyli ćwiczyć, dalej starać się zdrowo odżywiać po home office i przede wszystkim dalej rozwijać swoje działanie w social mediach gdzie tak naprawdę ten Home Office mnie zmobilizowało, żeby dzisiaj spotkać się z Tobą i to nagrać. I tak samo Home Office zmobilizował mnie do jakiejś większej regularności na tych social mediach. Więc myślę, że ja czuję się wygrana w
0: Home Office. No to widzisz, mamy jakąś część wspólną, bo ja też nigdy nie byłam tak aktywna na moim Instagramie, jak teraz, odkąd publikuję każdego dnia swoją stylizację, stroje się na Home Office'ie, więc... Cieszę się, że się tak zmotywowałaś do tej regularności, bo miałyśmy okazję się teraz tutaj spotkać i sobie porozmawiać.
1: Dokładnie. E, a Twoje postanowienie? Czy no. z tych co mówią, nic nie postanawiam, będzie jak będzie?
0: Znaczy staram się też ćwiczyć, tak jak mówiłaś, e, też podjęłam to wyzwanie, więc mam nadzieję, że dotrwam w tym, do końca tego home office'u. A więcej postanowień nie mam.
1: Mm, dobra, no to d- dalej, d- do przodu. Tak,
0: mam nadzieję, że szybko się skończy już to siedzenie w domu i będziemy mogły spotkać się y- na jakichś zabiegach? Tak, no, tak, to dokładnie na jakiś zabieg.